0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo
1: do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: O amigo Central 3 que nos ouve é muito bem-vindo. Este é o podcast Meu time de botão, um dos mais longevos da história longeva já também, da Central 3, que está em seu quinto ano de vida, o Matias Pinto. Exato. É tempo pra caramba e a é, gente... É... Eu não sei como aguenta a gente ainda. Pois é, e a gente já era amigo já há uns há outros cinco há anos outros cinco, cinco disso, anos né? né? Pô, exato, você tá tão Pô, bom de data. Que saco, hein, <risos> Matias, Pô, que saco. <risos> muito tempo do teu lado, mas eu é. não aguento mais. Você tá bom? Eu tô
3: bem, você?
2: Tô bem também, é, a gente vai tocar na próxima hora aqui um time de botão, que eu, se, se eu tô bem com as datas, talvez eu não esteja tão bem com a matemática, hum. mas acho que nunca tocamos em um time, ou seleção, ou jogador, num elástico temporal então, a, gente tá, a gente vai falar praticamente de 20, duas décadas Sim, né?
3: 20 anos de Quase
2: 20 anos aí é. de um Na verdade um time não Uma seleção Que tem a sua Eu acho que tem a representatividade Legal, primeiro porque a gente está em janeiro Matias é. E janeiro, ano sim, ano não, tem a Copa Africana de Nações Eu sim. tenho lembranças muito boas E gostosas da Copa Africana de Nações é, Adoro
3: essa competição é, Que foi trazida Pela ESPN Brasil se eu não me engano, pelo Elvídio Matos, que é, achava muito bacana, muito simbólica né, a Copa Africana de Nações. E é um torneio muito legal e que, felizmente, esse ano nenhum canal, nem da televisão aberta ou fechada no Brasil, está transmitindo. É, e que esteou Guiné-Bissau, é, terra do meu amigo Vladimir, pela primeira vez ali na fase final da CAN. Então, um abraço aí para todos os jurtos, porque isso é muito bacana da Copa Africana de Nações, são os apelidos da, das seleções. Você não tem dúvidas
2: é. disso, é. É... tem aquelas coisas assim, né, águia de cobre, é. né? Essas coisas... é.
3: É, são nomes muito bons. Míticos, né, Nome é. É. No, no, no... geralmente no, nos outros continentes é mais em relação à cor da seleção... É, mas lá tem, tem esse simbolismo da fauna, da, da história do país, é muito bacana. E eu me recordo é, muito claramente da Copa Africana
2: de Nações ser uma atração de férias. Eu, no, no litoral sul dessa cidade de São Paulo, aqui, na praia, antes dessa história de TV a cabo, de satélite e tudo mais, só pegava um ou dois canais, no máximo três, naquela televisão é, do litoral. Nenhuma delas era a TV Manchete. Que passava, passou a Copa Africana de Nações... É, eu acho que foi aquela que a Costa do Marfim ganhou. Foi em 92. É, se né? você não me engano, 92. Foi em 92. E, enfim, são, são memórias. Esse programa abre sempre espaço para a nostalgia. E, se a gente agora, em 2017, ouve o infantino, presidente da FIFA, dizer que a Copa do Mundo vai passar de 32 para 48 times, é correto que a gente, então... Comece essa história, a gente ainda não falou qual é a seleção, é a seleção de Camarões, e a gente é, tem o, o ponto de partida dessa seleção e, de, e, e dessa expansão do futebol africano a partir do aumento de, de 16 para 24 participantes na Copa do
3: Mundo que acontece nos anos 80, Matias. Correto. Essa, essa decisão foi tomada é, com a ascensão do, do João Avelange, né, a presidência da FIFA, e nada mais era do que uma troca de favores né, é, do, do Jean-Marie é, e as federações emergentes, né, sobretudo de África e Ásia. E quem celebrou muito dentro do continente africano esse aumento da, da vaga, né? Dobrou, né? Era uma vaga virou duas. Foram as seleções do sul do Saara, né? Já que o, o, o futebol é, na África ele era mais é, ele tinha mais tradição no, no Magrebe, né? Nos países do do norte do continente, enquanto que é, a única seleção que tinha representado a África Subsaariana tinha sido o Zaire em 1974. É, e com, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 82, a República de Camarões foi uma das cinco esteantes no torneio realizado na Espanha em 82. E os Leões Indomáveis não fizeram feio, empataram os três jogos válidos pelo Grupo A ao lado de Peru, Polônia e Itália, que eram seleções tradicionais, né? participavam de Copa... É, com, com frequência. Um grupo sui generis, né, que a Itália é. também
2: é, é, passou com com, um, com como é que...
3: esqueci que se fala no, no boxe, né? No, no, faz o... no, no, no empate? No... É,
2: também passou com três empates, acabou passando de fase assim, com as calças na mão é. e foi campeã é, crescendo muito de produção no mata-mata. Um grupo interessante e a Itália em 82 empatar com camarões era um vexame, Isso. né? E Camarões foi mostrando ao longo dos anos seguintes que não, era que dourado era, era o primeiro ato de uma seleção que cresceria muito e seria a principal representante de um continente no cenário internacional. Isso. Coube a Agregore mebida a honra de ser o primeiro camaronês a balançar as redes mundialistas foi no jogo contra a Itália 1 um a 1, um, já que Peru versus Camarões e Polônia versus Camarões terminaram em 0 a 0 ambos os jogos. Esse era só o começo da história. Pelos próximos 20 anos, a seleção africana eh, de Camarões foi aquela que chegou mais longe no futebol internacional. Falaremos de Copa Africana, de Copa do Mundo e também de Olimpíadas. Matias Pinto, já, já dando o, 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 o primeiro o, o o ato contínuo dessa Copa de 82 é. acontece já em 84, dois Isso. anos depois, portanto, com a seleção camaronesa conquistando a Copa Africana de Nações.
3: Isso, batendo a Nigéria na final por 3x1, disputada em Abidjan, capital da Costa do Marfim, e o melhor resultado da FECAFUT até então havia sido o terceiro lugar em 1972, quando o país havia sediado a competição Continental. Agora vamos aos gols marcados por Muda Lawal, que não é aquele, violando é a mim, é, para a Nigéria e René Nijea ou seria Ibrahim Audu, porque eu vi uma certa confusão nas súmulas. É, o, gol, o primeiro gol, o gol de empate de Camarões, já foi creditado a ambos. É, Teófilo Bega, que foi o artilheiro da equipe naquela competição, e Ernest Bunguê, a favor de Camarões. Ainda bem que o Paulo Júlio não tá aqui, né? Mas, Senão a gente não saía do estúdio em menos de duas horas. Vamos
1: ouvir! Obrigado!
4: en dribble, ce rabat au centre, Abega.
1: Abega, toujours. Abega, Mila. Mila, Abega, là
2: você vai tomando nota aí, a gente já falou de Camarões na Copa de 82, beneficiado pelo aumento de número de seleções, três empates em três jogos, da primeira fase, agora a gente falou da Copa Africana de Nações, dois anos depois, de 84, a gente acabou de ouvir o áudio de Nigéria 1, Camarões 3, Camarões mandando eh, dando seu recado no, no departamento doméstico <risos> E mais tarde, a em 84, vamos na linha, uh, na linha cronológica, os Leões Indomáveis debutam em outra competição internacional. Agora, Jogos Olímpicos de verão. Porém, a aventura dos jovens camaroneses agora em Los Angeles terminou antes do previsto, o regulamento permitia... Apenas jogadores com até cinco partidas é, pela, pela equipe principal. Não, né? em, em, nível em, em nível A, a que, em, competições, é explicar, é, né? em
3: competições consideradas nível A. Ou seja, a Copa Africana de Nações não era hum. considerada. É, mas as eliminatórias sim. Então hum. era uma, uma, uma confusão. Mas, é, é, mas era o regulamento desse que foi a é, primeira edição do, do futebol nos Jogos Olímpicos que permitiu é, jogadores profissionais. Camarões perdeu para
2: o e para o Canadá, ganhou do Iraque, mas isso não foi suficiente. A frustração semelhante à eliminação para o Mundial seguinte, o Mundial de 86, a ah, 5 a 2 para Zâmbia. no placar agregado foi o o score, foi o score da facada que tirou Camarões do Mundial do, do, do México. México. e Na defesa do título africano, dois anos depois de 88. A... Não, em 86, em 86 Isso. Né? A Copa Ficante de Nações me confunde, É de 4 em 4 <risos> né? Pô, Sacanagem O Camarones tinha a defesa do título africano e perdeu para os anfitriões O Egito, que jogou em casa e venceu por 5 a 4 na disputa por pênaltis Após um empate sem gols no tempo regulamentar
3: Isso, mas a volta por cima da equipe liderada pelo já veterano Roger Milá, artilheiro da competição realizada no Egito, veio na edição seguinte da Khan, quando a Nigéria foi novamente a vítima na edição disputada em Marrocos. Curiosamente, os faraós, leões indomáveis e super-águias foram sorteados para o mesmo grupo, no qual os atuais campeões foram eliminados. Nas semifinais, Camarões e Nigéria passaram respectivamente por Marrocos e Argélia. Na decisão realizada no estádio Mohamed Sankh, em Rabá, capital marroquina, Emanuel Kundé converteu o pênalti solitário que garantiu o bicampeonato para Camarões. Ainda bem que não foi eu
2: que li essa parte do roteiro, viu, Matias? Porque para mim é Mohamed Quinta. Você meteu um sangue. Ah, porque é também Rabat, né? <risos> Nada mal. Vamos ouvir então: Camarões 1, Nigéria 0, mais uma traulitada camaronesa sobre a Nigéria em uma Copa Africana de Nações.
5: si incarica della battuta di questo calcio di rigore. Momento particolare dell'incontro, sentirete i fischi, parte Kunde, destro tiro gol, splendida l'esecuzione di Kunde e la Camerun è in avvantaggio dopo 10
1: minuti di scontro.
2: Então a gente vai é, é, chegando no fim da década de 80 e entrando num momento mais glorioso. Se Sim. nos anos 80 Camarões conseguiu participações mundiais e títulos domésticos, em 90 conseguiu mais do que isso, né? É. É, a partir dos anos 90 a gente vai chegar até 2000, vai chegar até Sidney. É, nas Olimpíadas de 2000, um abraço para Luxemburgo, Alex, Ronaldinho Gaúcho <risos> e companhia. Já vamos deixando a dica para vocês. No roteiro, ô Matias, é. a gente começa assim, assim. Se todos os caminhos levam a Roma, eu, eu lembro do Vanucci. É Se Sim. é fácil perder? É fácil. E aquilo não foi roteirizado. É, foi... É. Se todos os caminhos levam a Roma, a seleção camaronesa teve, antes de viajar para a Itália na Copa de 90, escalas em Angola, Gabão, Nigéria e Tunísia. Esse foi. É... O caminho foi... das eliminatórias, é, 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 né? exato. Road to World Cup, <risos> né? como, como é, os jecas gostam de dizer. É. Esse foi o caminho de Camarões para classificar-se a Copa do Mundo naquele país, na Itália. E logo na estreia, uma pedreira: a Argentina, atual bicampeã mundial, capitaneada por Diego capitaneado por Diego Armando Maradona. Jogo em Milão, abertura de Copa. Isso,
3: T todos e... os olhos do mundo ali é, querendo ver. É, o que seria capaz, né, a seleção dirigida pelo pelo menor, pelo perdão, pelo Bilardo, e foi um jogo muito brigado né, pra, característica do, do, do time do doutor, é, no qual os africanos tiveram dois jogadores expulsos, Não, bateu demais, mas foi uma carnificina, <risos> mas mesmo assim bateram na Argentina daí no, no, no modo figurado, né, com gol de François Oman Pique contando com falha do goleiro argentino Nery Pompido, que seria substituído posteriormente nesse Mundial pelo Sérgio Goycoche é. uma falha é, é, grotesca e uma das primeiras lembranças
2: que eu tenho mesmo assim, é, porque tem muita lembrança que a gente tem na vida o né, Matias é, que está escorado numa, numa, numa foto ou numa coisa que a tua tia tua amante conta e fica, fica ali Sim. né esse argentino Camarões ninguém me contou nada, eu lembro, porque eu lembro mesmo, eu lembro você, do dia. Você estava lá. Eu lembro do dia, <risos> né? eu, eu lembro que, porra, o, o meu cachorro já chamava Maradona na época, <risos> né? E era o Maradona em campo, e aquele, aquela coisa, né? Pô, foi começar a Copa, e aquela ansiedade de uma criança, eu era tão novinha, tinha seis anos de idade, e lembro deste jogo, e não lembro, mas aí, é pra quem o torcia eu não lembro, eu lembro que eu fiquei estupefato que Camarões venceu a Argentina por 1 a 0 e já começou já, já já deu à Copa do Mundo um início surpreendente. A Copa do Mundo que não teria um desfecho surpreendente, né? Copa do Mundo que a Alemanha ganha não é uma Copa do Mundo que a gente pode chamar de surpreendente. Mas Camarões começa o seu lindo papel em 90 vencendo a Argentina e a gente vai ouvir o gol do Oman B.
1: Macanaki otra vez. falta Fisic.
4: Gol. Gol. De Camerún. Fisic. A los 21 minutos.
1: Camerún 1. La Argentina
2: eu vou passar rapidamente um time base da Copa de 90, né? O goleiro é, Nocono, é. que já desde 82 era o dono da meta e um baita goleiro, o Chico, Chico Pati adora
3: nocono. Queria... falou aqui um monstro, né? Ele tava conversando com o Chico. O... Quem também se impressionou muito com, a, com as atuações dele foi o jean louis de Buffon, é, que decidiu ser goleiro, né? Por, ah, por é. conta disso. Inclusive o, o nome do. do, do primogênito do Buffon é Thomas Luiz, em homenagem ao goleiro camaronense. Ô, oh, louco. É. Que, nada mal, hein? É.
2: Só o um, um maior goleiro da história do futebol, o, o, <risos> o Buffon. É, o Nocono que jogou no Bolívar, né? Ele jogou, jogou, chegou ele, no Bolívar. jogou Libertadores pelo Bolívar. É. Vejam, vejam você. E não foi é. o único que a gente vai comentar que chegou no futebol sul-americano. <risos> Exatamente. É. É, a linha defensiva com Tatal, com D. Noipe e Ebuêle. Meio de campo com Massing, Canabique e Macanac. Mibu, um gordinho, né? Mibu era gordinho. No, com a camisa 8. O Mafé, era o 10. O Mambique, O camisa 7 tinha também o Canabique, né? É.
3: Era o Mambique, o Canabique. E, e tem, então, trívia, é um... tem trívia, Leandro e mim. Tem Tívia? Tem Tívia. O Paulo Júnior, ah. fazendo as vezes aqui do Paulo Júnior, é, a, a Tívia da Copa de 90 é quantos jogos o Milá começou de titular? Hum, eu chuto um. Mas Chut... eu tô chutando. Tá chutando, então a gente vai, vai, vai falar de,
2: depois sobre isso. Perfeito. Seguimos então com essa seleção que a gente acabou de escalar, com o Milá no banco, com um uniforme maravilhoso, Sim. Um verde com verde, né? Listrinhas bem finas, calção vermelho forte, um meião amarelo vivo. A equipe dirigida pelo soviético. Aí você brincou <risos> comigo? Valeri!
3: Nepomiashi. Opa! louco! enganou Eu não sei se é essa pronúncia mesmo, mas eu tô convencido, viu? Lendo aqui, ó, porque é muita consoante, é gente. É muito. O cara tem é. 3Y no nome. Uh,
2: Camarões venceu a Romênia por 2x1 e nem mesmo a goleada sofrida na terceira rodada por 4x0 diante da União Soviética tirou de Camarões a primeira colocação do grupo, dando ao time a chance de jogar. Uma oitava de final de Copa do Mundo, um momento único, um momento inédito na vida de Camarões e um momento que acabou sendo consagrado graças a um personagem de outros meu time de botão por aqui, chamado René
3: Iguita, um doente mental. O <risos> é com você, é, no, Nesse jogo aí com Camarões, Iguita abusou da sorte. É, o Milá, que não tinha nada a ver com isso, fez dois gols na prorrogação, que acabou sendo vencida por 2x1 um por, por Camarões. E Colômetro também Que era, assim como Camarões, uma, uma seleção Que começava a chamar atenção Pela ofensividade né? Era um confronto de, de duas ideias de futebol muito parecidas E Ironicamente o placar Se manteve em zero no, no tempo normal né só, só foi abrir o score é, Na prorrogação com dois gols Do Roger Milá e saiu, do banco. E saiu do banco Já na fase seguinte, duelo de leões Contra a Inglaterra uhum. O English Team saiu na frente aos 25 minutos com David Platt, aproveitando o cruzamento de Stuart Pierce. A vitória camaronesa veio na etapa complementar, já com Rogério Milá em campo, após pênalti batido por Emmanuel Cundê. E a bela jogada entre o veterano Camisa 9 e Eugênio Equeque, aca... que... <risos> que... que acabaram de entrar. Que,
2: cu... que é o um jogador preferido do Cleiton Clodier, né? <risos>
3: encobrindo Peter Shilton faltando 7 minutos, os britânicos empataram a partida quando Gary Lineker converteu a polêmica penalidade assinalada por Edgardo Colesal pra mim, foi pênalti, foi pênalti. vocês, vão... o Chico que tá fazendo sinal, sinal
2: não com a mão eu <risos> entendo, dói? dói, é. mas foi
3: pênalti não, eu, eu, que... eu, eu tenho uma opinião contrária, é. eu acho que não foi pênalti tanto esse quanto da prorrogação, mas o pênalti convertido por Camarões também não foi pênalti. O juizão, é. para mim, errou nos três. Ah, é muito difícil, né? Copa do Mundo, oito quartas de final, mas é, eu vi, revi bastante né, esses, esses lances para ter uma opinião. Para mim, errou nos três. É, porém, é, o Glineker, que não tinha nada a ver com isso, também é, converteu a. a a infração máxima na, na a, prorrogação, na né? prorrogação é, deslocando mais uma vez o goleiro o Tomás Nicono, colocando um ponto final no sonho de todo o continente africano.
2: Mas não tem lista da Copa de 90 que não trate esse jogo como pelo menos um dos cinco mais é, um dos cinco melhores é, duelos de toda a Copa. No então... próprio site da FIFA ele está em destaque. Exato, é. isso, isso não é pouca coisa. Camarões brigou de igual para igual, quase chegou à semifinal. A Inglaterra enfrentaria a Alemanha, seria eliminada da Copa. O famoso jogo em que o Gascoigne entra em parafuso. E <risos> o que olha pro banco e fala: Tira esse cara de campo. <risos> <risos> que o cara tá mal, que ele tomou um segundo um amarelo, né? Que ele ia ficar fora de uma hipotética final. Campanha, né? Foi a última campanha-bala da Inglaterra, Sim. né? É, Camarão, Inglaterra.
3: A de, de 2002 foi bem murcha, bem assim, né? Foi bem é, chega
2: nas quartas, mas chega nas quartas é, de que
3: jeito, né? Enfim, é, esse time da Inglaterra. Eu acho um que time... talvez tenha sido o grande último, a última seleção inglesa numa Copa do Mundo.
2: Um minuto e 11 de áudio de Camarões 2, Inglaterra 3, Copa do Mundo de 90 pra vocês. Olha
5: o macanac ali pelo meio. Gascogne, esse é um jogador brilhante. Número 7, o ficou olhando ali, não marcou ninguém. Olha a Inglaterra chegando, olha o Lineker, faz a fita, vai pro chão, fica pedindo o pênalti. O Juiz vai lá pra marcar, tô falando. É um time irreverente. Eles parecem que estão jogando uma brincadeira de domingo e não uma decisão de vaga na Copa. Aí a Inglaterra, com o futebol sério, vai lá, o que que acontece? Ninguém marca, aquele é o Mambuic, número 7, que quer fazer gol de calcanhaque, fica cheio de gracinha olhando, olha lá olha o pênalti aí, foi pênalti Sim, né? vai Lineker para cobrança mais uma vez ele fez no final do segundo tempo quando empatou 2 a 2 futebol é coisa séria vai Lineker para cobrança em a é esperança de Camarões partiu Lineker, bateu Gol da Inglaterra O
3: Chico Pati, dá um jeito aqui no ar-condicionado, viu? Não, 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 não dá, não dá pra, pra, pra trabalhar desse não, jeito não é. aqui. Amigo. Por quê? Eu, oh, com o ar, dá, tem, que dar, tem que dar um jeito aqui no ar-condicionado do, do estúdio, o que é isso? <risos> não entendi essa. Ah, quem, quem assistiu Brasil e Colômbia vai entender. Ah, ontem? Ontem. Ah, é, eu não
2: tô... É. Eu tô, eu tô por fora dessa <risos> O fato é que é, Vamos contextualizar a irritação Do Galvão Bueno né? Depois de 94, o Galvão Bueno era uma outra pessoa né? Ele levava a, As derrotas brasileiras De uma forma muito pessoal, né? O Brasil desde 70 não ganhava uma Copa e desde 74 ele transmitia uma Copa, então... Vai <risos> era, era, é, parecer que era com ele. Esse Camarões Inglaterra foi dias depois do Brasil perder da Argentina, sair da Copa. Então ele, ele aderiu a Camarões. Vamos o mundo, lá, porque, né? É, quero que isso <risos> exploda, quero que aconteça alguma coisa. Por isso que ele estava amargo desse jeito. Ele achava, ele tinha certeza que o Brasil saía da perdia a Copa do Mundo por causa dele. Grande o Bueno, né? João bueno... <risos> é, eu,
3: eu, Sei lá, eu, eu só acho complicada é. essa visão que se perpetuou durante muito tempo em relação ao futebol africano como sendo Irreverente, né? Irreverente, mas indolente, né? Que de, não, de não levar a sério. Porra, velho, os caras estão jogando a Copa do Mundo. Você acha que eles não estão levando a sério mesmo <risos> o, o, o jogo, sabe? Eu acho que é, falta se colocar um pouco no lugar dos caras e do que eles representam. Por conta disso, eu separei um trecho aqui, que anos depois, o Roger Milá deu a seguinte declaração ao jornalista inglês Simon Cupper, autor do livro Football Against Enemy. Abro aspas para o Camisa 9. Eu vou dizer uma coisa. Se nós tivéssemos vencido a Inglaterra, a África poderia ter explodido. Explodido. Muitas mortes teriam acontecido. O bom Deus sabe o que faz. Agradeço pela equipe ter parado nas quartas de final. Chegar até aí já nos permitiu viver uma doce alegria. Então o, o, o Roger Milá e os seus colegas sabiam muito bem o que eles estavam representando e a, a responsabilidade que, que eles tinham, não só para Camarões, mas para o futebol africano. Isso foi muito importante, tanto é que a gente está falando dessa seleção que... Chegou numas quartas de final como algo grandioso, né? algo muito importante é, para a África.
2: É, para complementar essa sua. É, interessante pensar tá, a respeito da irreverência ou não do futebol africano, muito se fala que até então o futebol africano não era colonizado. Né? Eu acho é. que a questão também não é bem isso, porque a gente acabou de falar que o técnico de é, Camarão do já era um soviético, é. né? E com, então, com tudo
3: que representa um treinador soviético, é. né? Que é aquele futebol científico, é, cheio de esquema tático, enfim... Exato, mas é. não, não, não
2: há como negar que você assiste um jogo da seleção do Eto'o e assiste um jogo da seleção do Kanabiki e é outro, é outro Camarões, né? Mas alguma coisa mudou aí que não é... Não é, é... Não, não existe uma explicação galvão buenística assim é. Ah, era reverente agora não é mais agora é. Eles, agora eles acharam eles viram que descobriram que a cópia do mundo é séria não é um pouquinho mais complexo é, do que isso passa por questões inclusive físicas inclusive é, psicológicas enfim isso fica para uma outra uma outra um outro momento o legado de Rogério Milá e seus companheiros para a África foi é, resultou em uma vaga a mais no Mundial seguinte. A FIFA é, se viu impelida a abrir um pouquinho mais a fresta para o futebol africano. E os Leões Inomáveis estiveram mais uma vez presentes na Copa, dessa vez de 94, nos Estados Unidos. Contudo, o um empate contra a Suécia e as derrotas de 3 a 0 para o Brasil e 6x1 para a Rússia, o jogo do Salenco, o artilheiro da Copa, porque fez cinco gols diante de Camarões. Diante de Camarões. Davam indícios de como seria o restante dos
3: anos 90, Matias? Isso. Vamos ouvir aí então né, os, os gols de Brasil e Camarões. Porque, para mim, é, que eu sou dois anos mais novo que o, que o Leandro é a mim, para mim essa foi a, a primeira vez que eu, que eu vi Camarões, principalmente a, a, a dança do Roger Milá comemorando o gol contra a Suécia é, na na fase anter, no, na rodada anterior. Né? E a tinha, tinha muito aquela preocupação, eu lembro do, do, do clima para o jogo com Camarões, que na verdade Camarões parecia que era a equipe a ser batida no, no grupo né? o Brasil estava é. disputando vaga com Camarões, não com, com a Suécia como a, acabou acontecendo
0: a seleção brasileira iniciou a partida tentando envolver Camarões com toques rápidos e Romário só não abriu a contagem por abusar do preciosismo veja aí Além da retranca de Camarões, o Brasil também teve de enfrentar no primeiro tempo a arbitragem do mexicano Arturo Brício, que entre outros erros não marcou um pênalti de Song Enzinho. Aos 39 minutos, finalmente o gol do Brasil. Dunga deu ótimo passe para Romário, que deixou três jogadores de Camarões para trás e tocou na saída do goleiro. Veja novamente a classe do baixinho Romário e o segundo gol dele na Copa. Brasil. É Brasil No segundo tempo, os zagueiros foram para o ataque Na cobrança de córner, Márcio Santos quase fez de cabeça Para parar o Brasil, Camarões passou a apelar E Song foi expulso por entrar com violência em Bebeto E logo em seguida, o Brasil aumentou Jorginho cruzou na medida, Márcio Santos completou de cabeça Confira outra vez o gol de Márcio Santos, Brasil 2 a 0 Aí ficou fácil, o terceiro gol não demorou. Romário chutou, o goleiro rebateu. Bebeto aproveitou bem o rebote. Veja aí a rapidez e oportunismo dos dois atacantes do Brasil no terceiro gol. Final Brasil 3, Camarões 0.
2: Brasil 3, Camarões 0. E se você não fazia a brincadeira da data de nascimento com o álbum de Figurinhas, você perdeu tempo. Saibam vocês que Anthony Bell, o goleiro que substituiu no cono na Copa Sim. de 94, era o único do álbum da Copa de 94 que nasceu no mesmo dia que eu. Que... Em 8 de outubro. É eu olhei, fico, véio, figurinha por figurinha. Era só o Anthony Bell nasceu em 8 de outubro. Eu nunca mais esqueci dessa informação <risos> absolutamente desnecessária e aleatória. <risos> Momento de entre safra no futebol camaronês. A entre safra, naturalmente, como é normal demora a dar flutes e demorou mesmo a classificação para a terceira Copa do Mundo consecutiva que foi ampliada para 32 seleções em 98 na França, dando assim mais duas vagas para a Confederação Africana, é, nem isso apagou as más colocações é, de camarões na Copa Africana de Nações, por exemplo, cujo melhor resultado foi o oitavo lugar na edição de 98 em Burkina, Faso começo de 98, ano de Copa do Mundo, time se preparando e não passou nem
3: das quartas de final naquela ocasião. Isso, mas em 2002, com a ascensão do jovem Samuel Eto'o 2000, né? Não, 2000, isso, perdão é... com a ascensão do jovem Samuel Eto'o, um dos destaques da Liga Espanhola, a seleção camaronesa voltava a uma decisão continental contra arqui-rival na cidade mais populosa da Nigéria Lagos, né? já que a capital é a Búja. Eto e Patrick Mboma abriram a vantagem para os visitantes no primeiro tempo, mas Rafael Chukuu e J.J. Okocha empataram minutos depois do intervalo, levando a partida para a disputa de pênaltis. Niwokawa Canu parou no goleiro camaronês um Bocar, enquanto seu companheiro Victor Equipeba acertou o travessão. E daí você, justo com o Equipeba, ele acertou o travessão, mas a bola entrou, o assistente que não, não, não validou. Foi roubadinho. É, e curioso, né, porque a Nigéria jogava em casa, já que o, o torneio foi sediado junto com o Gana. Apesar de Mark Vivian Fouet desperdiçar a sua cobrança, coube ao capitão Rigoberto Song garantir o terceiro caneco para camarões. E aí,
2: é, Matias Pinto fez questão de colocar vários nomes aqui no texto é. para que você já vá percebendo o que é uma entre safra de respeito. né? Vai terminando a década de 90 e nomes como Roger Milá dão espaço para nomes como Etor. E aí a gente ouve tanto dos nigerianos Canu e Iquipeba quanto... Os Camaroneses foi que Deus o tem, ótimo lugar, descansa em paz e conforto, a família sempre, e o Mimboma, que era um tanto, um jogador fortíssimo, o ococha também nigeriano muito, muito festejado, muito bom jogador, o Song, um líder, um, um, um zagueiro muito, muito forte. E o né, o Song
3: que a gente ouve no, no áudio do Léo do Batista, ele sendo, sendo expulso, ele é que, mesmo. Que esteava com 18 anos naquele Mundial. Perfeito. 18 ou 19, tá? Aqui tá aqui no roteiro depois no é. botão por botão. O fato é que é, 2000
2: chega é, para consagrar a entre Safra a nova geração de camarões, campeã africana de 2000. Vamos ouvir Camarões e Nigéria na final.
5: One an a song And one Camarões Tava esperando
2: o barulho de torcida, né? Não tem, não. claro que não. Foi <risos> um na Nigéria e o clima foi... Foi o um maracanazo <risos> é, nigeriano. O lagozão. O lagozão, exatamente. Meses depois, alguns dos jovens campeões sobrevoavam o Oceano Índico com destino à Austrália para representar o país nos Jogos Olímpicos de Verão. Sidney. Sydney Como gosto de dizer, <risos> Felipe Nobre <Novo> Figueiredo, Sidney <risos> era uh, a sede olímpica, era... era uh, Uh, inclusive uma cidade que consagrava mais uma vez, lembrando da nossa vida, da minha juventude, que, que os jogos de madrugada sabe que eu tô quase virado, você chegou aqui, eu tava dormindo no chão <risos> eu estúdio, percebi. Porque a porra do Australian Open <risos> ah, sim. tá acabando comigo Matias. O jogo do Federer foi às 6 da manhã Meu Deus <risos> E que jogasse Federer, 36 anos dando seus últimos suas últimas raquetadas aí em alto nível é, tem que assistir, afino, pelo menos a final assista, viu, é. Matheus? Vale a pena. É, no eu... final de semana, pelo menos. É, porque o veinho, o veinho vai fazer falta. Voltando, uh, não agora ao Alberto da Austrália, mas as Olimpíadas, é, em Sidney, a delegação camaronesa caiu no grupo C, no qual venceu o Kuwait por 3x2 e empatou em 1x1 com os Estados Unidos e com a República Tcheca. Isso foi suficiente para garantir a segunda colocação e a classificação consequente para as quartas de final na qual enfrentaria o Brasil favorito para a medalha de
3: ouro E aí temos a nossa cereja do bolo
5: Grandes
1: jogos,
3: grandes conquistas, a
1: cereja do bolo
2: Todas as trilhas do programa Meu Time de Botão são assinadas por George Harrison. Faço questão de citar isso, porque se um dia é, formos processados, <risos> eu posso me defender por, pe, dos Beatles, eu não posso, né? Do, é. É, eles não podem tomar meu dinheiro é, o George Harrison, não, né? É. George Harrison. Não. É. É, a família Harrison aí são uns 500. É, é, Exatamente. Eu fico, <risos> eu fico com medo. Fico com medo. É. Mas o George Harrison. Era, era, era o meu Beatle favorito era, é, Não era o meu Beatle favorito, mas enfim. Eu não sei o que, que é, não sei quem é, meu Beatle. Quem é eu Não sei. <risos> não, que pergunta não sei, é essa? Não sei quem é. Olimpíada de 2000, Sidney, Austrália. A seleção comandada por Vanderlei Luxemburgo contava com o talento de Alex, Ronaldinho Gaúcho. Eu não, eu não vou falar Giovanni. <risos> Eu <risos> é, contava com o talento do Giovanni. É na comum. época era, era um prospecto. Era um, pros, era um é, prospecto. Então, Giovanni, é. não o Giovanni Gago. É. Giovanni do Santos do Barcelona. O Giovani, o Giovani que, do Cruzeiro. Do Cruzeiro que também jogou no Barcelona. Também foi tinha pro ac, Barcelona. Tinha acabado de fazer gol de título de Copa do Brasil, Isso. né? Então, Porque pra, pra, pra mim marcou. Exatamente, <risos> é. você marcou um pouco, é. é. E era um time com grandes nomes, como Mozart, Marcos Paulo, Baiano. <risos> mas, é. o time, mas tinha, tinha grandes nomes Bilica também, né? Bilica, mas é. tinha o Lúcio, né? Começando o Roger Lúcio no banco. Roger Flores também é. no banco. Era a seleção que tinha esmirilhado em Londrina no pré-olímpico e... com o Alex e o Ronaldinho Gaúcho, né? Inclusive o Alex era o 10, né? O Ronaldinho é. Gaúcho
3: era, era o 7. O Ronaldinho Gaúcho. A 10 não é... Você é. escolhe outra camisa, a 10 é, é do Alex. Na época, vamos ser justos, né? O Alex campeão da Libertadores pelo, pelo Palmeiras, o Ronaldinho ainda tava se firmando no Grêmio, tinha sido campeão gaúcho, bem certo, mas ainda não, não era o Ronaldinho gaúcho, né? Exato. Noite de calor no Brisbane Cricket, eu estou presumindo
2: que estava calor. É. Eu acho que não, tava frio, era <risos> inverno na Austrália. Sei lá, eu. É. Foi o Mimboma quem abriu o placar naquela noite, aos 17 minutos, com cobrança de falta, uma barreira mal armada, o Elton... É, deixando um canto muito, muito exposto, o Brasil tomou 1x0. E à medida que a seleção canarinho perdia oportunidades oportunidade de empatar, os ânimos foram aumentando e esquentando, faltando 15 minutos para o pito final. O Jeremi <risos> Jeremy. Jeremy foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, o quarto de sua equipe e o selecionado camarones. Ficou, então, com o um amendo e se fechou lá atrás.
3: Isso, se fechou lá atrás. Nos acréscimos, Roger Flores, é, saído do banco, lançou Alex, que tentou se livrar da marcação em direção ao gol, mas foi puxado por Aron Nigbati que também foi expulso. Ronaldinho Gaúcho contou com um desvio na barreira para levar a partida à prorrogação. Só uma coisa, né? Antes dessa cobrança de falta...
2: Tem a, o, o, o clássico sim. momento em que o Lúcio dá o uma Lúcio cabeçada no, no Roger no, no Roger, Isso ficou
3: é. correto vai, no, na sonora <risos> a gente vai ouvir esse lance é, o Ronaldinho contou né, com, a, com a ajuda da barreira, a bola desviou é, iludindo o goleiro camaronês e na prorrogação o Fabiano Ogenro estava em condição legal quando marcou o que seria o gol de ouro, mas o Bandeirinha viu impedimento e quando parecia que a vaga Seria decidida na marca da Cal Modeste e Mibami Acertou um, show, um chute Na entrada da área sem chances Para Elton Portanto
2: o Brasil com dois a mais Perdeu para esse Camarões Que Embora tivesse brilhado na Copa de 90 Embora tivesse feito coisas interessantes é, Em Copas do Mundo e também Em Olimpíadas ainda não tinha Uma conquista, um primeiro lugar de pódio. E a partir dessa vitória inesperada e muito festejada em Sidney, Camarões abre caminho para isso. Vamos ouvir então Brasil 1, Camarões 2, Matias? Correto, vamos lá.
4: Como definir o desempenho de uma seleção que joga apenas 15 minutos? Desperdiça com atirson e com Fabiano. E ainda é prejudicada pelo árbitro Herbert Fandel, que erra ao marcar toque de Fabiano nesse lance. Na cobrança, Embomar faz 1 a 0. E como explicar que os favoritos ao ouro não reajam? Pelos erros de passe? Pelos erros de posicionamento, um time sempre impedido? Pelo nervosismo? Ou temos azar? Roger acerta a trave, não o gol. E eles seguem errando pelo segundo tempo.
5: Vem Jeremi
4: ser expulso por reclamação. E nada. Nada até os acréscimos. Nguimbá puxa Alex e é expulso. A seleção beira o descontrole. O Lúcio,
5: ele ali com o Roger.
4: Isso não pode ter. Que desentendimento é esse, gente? Raça é uma coisa, descontrole é outro. Ronaldinho cobra. Um a um. Quem esperaria que o primeiro gol dele nas Olimpíadas seria o último? Que o beijo seria de despedida? Pois na prorrogação, com dois jogadores a mais em campo, o Brasil foi incapaz de fazer o gol. De novo, as chances perdidas. De novo, o erro da arbitragem. Fabiano não estava impedido quando marcou este gol. De novo, a trave. Agora, tente explicar como o Ronaldinho perde essa bola. Como o Marcos Paulo escorrega, como eles avançam até Embamir marcar o gol de ouro. Ouro, lembra dele? Fica para próxima. Como explicar? Como explicar? Brasil fora da, da,
2: da Olimpíada, Camarões segue, Camarões na semifinal pega o Chile. O Chile, que só foi para a Olimpíada porque esse time do Vanderlei Luxemburgo enfiou a, 9x0 a na Colômbia. E o Chile precisava que o Brasil vencesse por 8. Nossa,
3: isso, isso eu não, não lembrava. <risos>
2: no pré-olímpico. É. é aquela coisa. Não, não tem mais jeito. A Colômbia tá na Olimpíada, né? É. Só se o Brasil ganhar de 8. Só o, Brasil um foi ganhou de 9. <risos> o Brasil foi e ganhou de 9. E o Chile foi parar na Olimpíada com Zamorani Salas no ataque, né? Isso. Colocou. usou muito bem a, a regra dos jogadores acima de 23 anos. O Chile havia eliminado. O, o Brasil abriu mão, né? O Brasil abriu mão.
3: O Abri Brasil, nessa, nessa edição, abriu, abriu mão, abriu. né? Abriu mão.
2: É. O que é uma... Eu acho uma insensatez, mas é. enfim. O Chile havia eliminado a Nigéria, que era a atual campeã olímpica. Vale esse contexto também, né? Camarões é... via aí o seu principal rival de campo nos últimos anos como atual campeão olímpico e dava aquele gosto... Aquela motivação extra, né? Quero ser também. Sim. Eles já mostraram que é possível a gente quer chegar também. Chile e Camarões se enfrentando, portanto, e gols de Pat... gol do Patrick, a banda contra, ele fez um gol contra, o Miboma e o Laurent marcaram os gols que garantiram novamente uma seleção africana é, na final olímpica. O Patrick, Abanda, banda, eu suponho que seja chileno. <risos>
3: não, não. <risos> não, gol contra.
2: É verdade, porque o jogo foi 2x1, um, é, né? Foi dois a um, o Patrick, Abanda banda, foi o gol do Chile, eu tô sem a, a, a escalação aqui de Camarões Olímpico. E, mas eu vou procurar aqui. A gente chega na final olímpica, enquanto o Matias fala da final olímpica, eu procuro a escalação.
3: Tá. Logo aos dois minutos, Chave, ele mesmo, inaugurou o placar no Estádio Olímpico de Sydney. Gabri Garcia aumentou a vantagem para a Espanha nos acréscimos do primeiro tempo. O gol contra de Amaia, na etapa complementar, acordou o Camarões, que chegou ao empate com Eto. O. É curioso, né? Que o Etou e o Xavi depois seriam colegas no Barcelona. A extenuante prorrogação não teve o gol da medalha de ouro. E mais uma vez, os Leões Indomáveis decidiam sua sorte nas cobranças de pênalti. Os cinco primeiros cobradores converteram até o erro de Amaia. Olha o Amaia aí de novo, oh, ele pegando a paçoca. Laurent administrou a vantagem, mas Albeuda manteve a fúria com chances. Bastava Pierre Womé acertar a sua cobrança.
5: Pierre Womé. Seu liderfuß gilt als Präzisionswaffe. Womé contra Aran Kamerun ist Olympiasieger. Pierre Vommet verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit, siegt Kamerun im Elfmeterschießen 5:3 und hat die olympische Goldmedaille. Da, daí
3: fica o desafio né? da, da, da edição, porque eu só achei áudios em qualidade em italiano e alemão <risos> do. É. do, do... Do, do, da confirmação do, do, de Camarões como campeão olímpico. Então daí eu pensei, pô, italiano e, e alemão, qual que eu escolho? Escolher o alemão, né, já que Camarões, nas antigas, foi uma colônia alemã, então, sei lá.
2: E a seleção de Camarões que entrou na final, entrou em campo na final contra a Espanha, eu vou é, colocar na pedra aqui e agora, que Deus... <risos> Que Deus, que Deus, dos, Deus, nos, Deus nos, nos ajude. <risos> Camenil, goleiro, que teve longa carreira é, no futebol espanhol, inclusive. O homem... O homem é brincadeira. O né? homem. <risos> o homem. Patrícia, a banda
3: Ninguém Bate. <risos> Lohen, Jeremy. É, Arrudi, que depois deu lugar ao Meiong Z. O Minpo. Emi Boma. E Eto, Essa foi a equipe escalada pelo Jampol Acorno. Obrigado, o...
2: <risos> <risos> Eu não aguento, cara. Eu não aguento. O Meiong Zé, né? O Meiong Zé derruba qualquer Zé, né? um. então, no segundo tempo... Eu, eu não lembro Zé.
3: qual deles aí. tinha Um, 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 um desses jogadores tinha um apelido de Arantes por conta do Pelé. Ah, é. É. O lateral
2: Mas... esquerdo, ninguém bate. Ninguém bate. bate. É. ninguém bate. A Espanha com Aranzúbia, Puyol, Lacruz, Marchena e Amaia. Albelda, Chave. Velazaman, Angulo José Mari e Tamudo muitos desses jogadores é, tiveram uma carreira sólida no futebol profissional inclusive Sim. o Tamudo que <risos> também é um baita <risos> é, é, jogador é, que não precisa falar exatamente, então Camarões conquistou é, o, a Olimpíada de 2000 e Olimpíada Sub-23, você imagina que são jogadores que ainda tem frutos para dar e Camarões realmente viu nesses jogadores frutos serem colhidos. Dois Correto. anos depois, o bicampeonato da Copa Africana de Nações, em 2002, aconteceu. Camarões também classificou-se para três dos quatro mundiais disputados nesse século novo, em meio a um racha no plantel. Ainda assim, conseguiu é, todas essas classificações. E foi vice-campeã da Copa das Confederações, em 2003, um, uma Copa das Confederações muito triste, pela morte do Foê em campo, né, o jogador de Camarões esses feitos foram insuficientes para alcançar é, o brilho daquela manhã de sol em Sydney. realmente aquela foi a cereja do bolo e a gente testemunhou o título Camaronês é, Olímpico que pode ser considerado e é até hoje sim senhores o ápice do futebol daquele país, vamos pro botão por botão
4: botão por botão
2: Vamos para o botão para o botão, o tempo urge, Matias Pinto, e vamos já começando pelos goleiros, a meta camaronesa que neste período foi quase sempre defendida por goleiros que se destacaram também no futebol europeu, a começar pelo Nocono, que assumiu o posto em 76, ele que é revelado pelo Canon Yaoundé. Titular durante a Copa de 82, o Nocono seguiu na Espanha, onde defendeu o Espanyol por nove temporadas. O, o, a gente acabou de falar do um goleiro que também jogou lá, né? O, o Camene também jogou Sim. no espanhol. O Nocono também disputou o Mundial de 90, cuja atuação inspirou, inclusive, o jovem italiano chamado Gianluigi Buffon. Ele foi convocado para a edição seguinte também, mas quem jogou foi o Antony Bell. Pendurou as luvas depois de três anos no Bolívar. De acordo com o um levantamento do IFFHS, ele é o segundo melhor goleiro africano do século XX,
3: atrás somente de José Antônio Belo Antônio Belo, que dividiu o poço com o Thomas a partir de 1977, sendo titular na campanha do bicampeonato africano dos Jogos Olímpicos de 1984, quando se transferiu para o Olympique de Marseille e da Copa do Mundo de 1994, ironicamente o ponto mais baixo da sua carreira, já que tomou os cinco gols do Salenco e do outro, que ninguém lembra é, da Rússia e sua casa foi incendiada em Doala, cidade na qual se profissionalizou com a aposentadoria de ambos, Jackson Go finalmente assumiu a titularidade permanecendo até o Mundial de 2002 ele foi eleito o melhor goleiro da Liga Espanhola na temporada 96-97 e sagrou-se campeão pelo Deportivo La Corunha em 99 2000 Apenas a título de curiosidade,
2: né Matias? A gente Isso. citou que tem mais jogador que atuou por aqui é. e trata-se de Bassei William Anden, goleiro que teve passagem discreta pelo futebol brasileiro. Ele
3: atuou no Cruzeiro e no Bahia na segunda metade dos anos 90. Exato. Vamos passar agora para os defensores, né? Que dessa vez, por se tratar de um longo período, a gente está fazendo por, por bloco, né? Por, por setor ali no Estrelão. É, os defensores começamos com o Emanuel Koundé, que foi um dos símbolos do bicampeonato da Copa Africana de Nações na década de 80, e também das duas primeiras participações de camarões na Copa do Mundo. Seu espírito de liderança encontrou substituto em Rigobert Song, que com apenas 17 anos disputou sua primeira competição oficial, a Copa do Mundo, de 1994. Ele foi titular no empate com a Suécia e expulso na rodada seguinte na derrota diante do Brasil. Em 1998, nova participação na Copa do Mundo e outra expulsão mundialista no currículo. Ele é o primeiro a atingir tal feito é, no empate com o Chile. O recorde negativo não abalou, sendo capitão camaronês na conquista do bicampeonato continental e tornando-se o jogador que mais vezes vestiu, por 137 vezes, a camisa dos leões indomáveis quando se despediu do futebol em 2010. O campeão olímpico
2: Pierre Huomé também está na lista de defensores que valem um botão por botão. Ele poderia ter tido uma carreira tão longa quanto a do nosso querido Song, se não fosse o pênalti perdido contra o Egito pela última rodada das eliminatórias de 2006. Por causa dessa, desse vacilo, ele recebeu diversas ameaças de morte e largou mão. Saindo do, da linha defensiva, vamos chegar aos meio-campistas. Teófile Abega, talvez tenha sido o primeiro grande ídolo do futebol camaronense. Se você não conhece Teófile Abega, procure. Apelidado de doutor, devido à sua inteligência dentro das quatro linhas, o Abega foi o capitão dos Leões Indomáveis na Copa de 82. Aquela lá do começo do meu time de botão, três empates em três jogos e tudo mais. Na Copa Africana de Nações e nos Jogos Olímpicos de 84, ele também foi o capitão da seleção. Infelizmente, o Abega teve que abandonar os gramados, depois de chocar-se com o goleiro da Zâmbia, o Chabala, <risos> né? Foi em 86, ele, um choque que comprometeu a sua carreira. E aí, a Bega começou a atuar no campo político, sendo eleito prefeito do sexto distrito, distrito é. né? de Yaoundé, a capital do seu país. O talento de Abega nunca foi é, superado na cabeça, no, no, no sentimento de quem ouviu, mas Camarões contou com verdadeiros leões, com o perdão do trocadilho, né,
3: Matias? Pinto, na meia cancha, e eu quero que você fale de alguns deles. Isso, são os casos de Marc-Vivien Fouet e Jeremy Migetap. O primeiro surgiu no Mundial Sub-20 de 1993, sendo convocado para a Copa do Mundo no ano seguinte. Em meio à péssima campanha de camarões, Fouet chamou a atenção do lance, onde permaneceu por cinco temporadas e só não defendeu sua seleção em 1998, pois, sofreu, pois quebrou a perna durante a concentração. Plenamente recuperado, assinou com o West Ham United, que logo emprestou ao Lyon, quando foi um dos destaques na conquista da Copa Africana de Nações em 2000. Participou na, da campanha da CAN e da Copa do Mundo de 2002 e do vice-campeonato da Copa das Confederações de 2003, quando teve morte súbita durante a semifinal contra a Colômbia. Jeremy estava em campo naquela final de tarde no estádio de Gerland, assim como esteve ao lado do ex-companheiro nas demais conquistas citadas. De perfil mais baixo, teve sua primeira oportunidade fora do país no Cerro Portenho, onde permaneceu por alguns meses até acertar com o Genghle Bergli, da Turquia. Após duas temporadas na Liga Turca, mudou-se para Madrid, defendendo o Real por três anos, sendo emprestado ao Middlesbrough, atraindo o interesse do Chelsea e, posteriormente, do Newcastle. Voltou à Turquia, dessa vez para o Ankara Guku, para ganhar ritmo de cara à Copa do Mundo de 2010, e se aposentou no ano seguinte pelo Larissa, da Grécia. Vamos aos atacantes, Matias Pinto. De Roger Milá a Samuel
2: Eto'o, cada um em um ponto dessa linha cronológica. A seleção camaronesa sempre foi reconhecida pelo setor ofensivo qualificado. O Roger Milá, é, um dos mais é, badalados dele, estreou na Liga Local com apenas 16 anos. Foi em 1800 e...
3: <risos> Quando estavam fazendo as regras é. do futebol. <risos> ele,
2: <risos> ele foi convocado pela seleção. É, três anos depois, com 19, migrou para a Europa aos 23, assinando pelo francês Valenciennes Após breve passagem pelo Principado de Mônaco, o Roger Menor um, pegou um corsário. né é, Entrou no corsário e é. foi jogar na Córsega, tornando-se um ídolo do Bastiat. E seguiu fazendo gols pela França, jogando pelo Saint-Etienne e pelo Montpellier. O cara rodou a França inteira. É. No começo da, de 90... Ele rumou para o saint Pierroise. da Ilha... meu Deus do céu, ele, tá... ele jogava no time da Ilha Reunião? Da Ilha Reunião. Meu Deus E depois eu
3: descobri que esse mesmo time teve o, o CC e o Papan também. <risos> que... Era time que de fim de carreira mesmo, viu?
2: Após o sucesso na Copa do Mundo, não dava para o Rodemir lá continuar no saint Pierroise. Então ele voltou para Ia1D, para a alegria dos torcedores do Tonerre. Ainda desbravou. As ligas de Bali e Java, abandonando os gramados aos 44 anos e certamente com muita história para contar. Esse devia ir num resenha. É. daí Ninguém entendeu o que ele fala, mas está <risos> tudo tem certo. Tem tecla SAP. Exato. Nessa mesma época, o Eto'o dava os seus primeiros passos
3: nas canteiras do Real Madrid, ô... Matias Pinho. Isso. Da capital espanhola, ele partiu para os outros clubes da de La Liga até se firmar no Mallorca, onde permaneceu por quatro temporadas, sendo contratado pelo barcelona pela bagatela de 24 milhões de euros. Na Catalunha foi campeão de todos os títulos possíveis e manteve esse apetite na Inter de Milão, que pagou 17 milhões ao Barça. Em 2011, tornou-se o atleta mais bem pago do mundo, 20 milhões de euros por ano, ao assinar com o Anzi Makalakachaka. É o Mac enfim, da República do Daguestão. A opção financeira não compensou a parte esportiva e Etou nunca voltou ao mesmo nível, trocando áreas de temporada em temporada. Chelsea, Everton, Sampdoria e Antalai e Sapor, onde se encontra atualmente. Há três anos anunciou sua aposentadoria da seleção nacional ao não conseguir passar mais uma vez da fase de grupos da Copa do Mundo. Foi, ele, ele esteve presente em 98, 2002, 2010 e 2014. Mas é o maior artilheiro dos Leões indomáveis, com 56 gols em 118 jogos. E por tudo isso, e talvez também por ter
2: enfrentado o Brasil em duas Copas do Mundo, em Olimpíada e tudo mais, Camarões, eu tenho a impressão que é o time africano mais simpático ao brasileiro que acompanha futebol. De, de acordo boa. Até pelo nome, né Pra gente,
3: camarões Sempre não foi nome, uma né? piada, né Camarões, é, mas o mascote é um, Cosa, um leão é, é. Então, A gente,
2: né é Diferente de Camerun. Camerun. Camerun Camerun não é camarão,
3: né Não, eu imagino que não Não, né é.
2: Essa é boa, hein É tive também Como Será que é Como é camarão em francês Camerun, né é. É boa. A, a história de, de, que, de que Turkey é Peru É muito louco, né <risos> Como é que pode, né E dizer, o Peru também pra, de, pra gente, Peru é Peru É Peru-Turquia. Turquia, Turquia, Turquia. <risos> o Peru é Turquia. Peru que a gente come, é um animal, um bicho e tal. Desculpa, vegetariano. Não é... a primeira coisa que me veio de Peru é uma coisa que a gente come. Não, Peru é um bicho, é um é. animal. Tudo. É que, eventualmente, é, eventualmente, a gente, eventualmente a gente come. Os onívoros né? comem. Agora, Turkey em inglês é Peru. É. Isso é... isso. Às vezes eu fico mal com essa <risos> informação. E a seleção de camanões, então, fecha o seu ciclo. Foram 20 anos aí... É, realmente muito legais, muito interessantes. O, todo esse roteiro e toda essa ideia e todos esses áudios foram colhidos por Matias Pinto, que dá o seu tchau agora. O meu já foi dado aqui, ó. Gente,
3: semana que vem a gente volta com mais um Meu Time de Botão. E a gente fica aí com uma música dos anos 80, mas que muita gente talvez tenha ouvido a melodia dela. É, alguns Algumas décadas depois, né? em 2010 Já que a Shakira fez a, a versão de Waka Waka Tema da Copa do Mundo disputada na África do Sul Inspirada em Zangalewa, Que é uma música do grupo camaronês Golden Sounds é, o, o, o ritmo musical é uma coça E ele é cantado em fang Então a gente vai ouvir aí é, essa, essa música que fez muito sucesso na, na África Ocidental na década de 80, principalmente em camarões. Então vamos ouvir Zangaleua, Zaminamina, do grupo Golden Sounds.
1: Zaminamina <música> Waka waka Zaminamina I'm not going to Eh eh waka waka, eh eh zamina mina sangkalewa anawadada, zamina mina, eh eh waka waka, eh zamina mina sangkalewa anawadada, zamina mina, oh oh zamina mina, eh eh zamina mina sangkalewa anawadada, zamina mina, waka waka. Waka, eh, eh, Sabina, Mina, Sangarewa, Hangawa, ah, ah, oh, 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 oh,